0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
2: Bora, Bora pra julho! Julho! julho. julho. Júlio, a gente teve a nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos. Né? Ele não foi nomeado é, logo de uma vez. né? O pai dele gostaria muito que ele fosse o embaixador dos Estados Unidos, afinal eles têm uma ótima relação com o Trump. Risos. Jesus. É. Uh, ele mas... já
1: fritou hambúrguer <risos> no Estados Unidos. Exato. E é claro que
2: uh, as habilidades dele como embaixador uh, incluem falar inglês. Uh, já trabalhou numa rede de fast food americana fritando hambúrgueres inclusive, ele tirou uma foto na frente dessa rede de, de, de fast food e parece que eles não vendem hambúrgueres. <risos> <risos> Juro pra qual você. Qual que é, você Eu não lembro qual que era, mas eu lembro que postaram essa foto, ele postou essa foto e alguém embaixo falou, mas meu, meu caro, é casquinha de siria, não, não, não tem nada a ver <risos> é com hambúrguer. É casquinha de ali. <risos> é, ali é, não, não, não frita hambúrguer. Enfim, isso gerou uma grandissíssima polêmica, né, até a consultoria legislativa do Senado acabou considerando que essa nomeação podia configurar nepotismo, porque bem, é nepotismo, uhum. Isso foi muito criticado, é claro, pelo presidente, que mais uma vez negou as acusações. No final, eles ficaram nessa, nesse cabo de guerra por muito tempo, mas acho que até por pressão popular, porque nem os próprios eleitores do presidente é, acolhiam essa escolha dele. E aí ele acabou retirando-se a nomeação de, de Dudu Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos. Mas teria sido,
1: no mínimo, interessante. Interessante. A gente podia dar umas risadas. Julho
2: foi férias. Não aconteceu muita coisa em julho. Pra mim, aqui, eu, eu só coloquei isso.
1: Aqui, Nossa, fale por você. No mundo dos famosos nunca é férias, a não ser janeiro que eles estão em Noronha.
0: A única coisa que eu tenho aqui é que dia 18 estreou live action de Náteguânia, de Rei Leão. Pra quem não entendeu. É, de forma mega realista, faturando 1.65 bilhões de bilheteria. E tivemos também dia 12 de julho, em Recife, aconteceu o primeiro show do Retorno. Da dupla Sandy Júnior depois de 10 anos. Eu tu... fui. Você foi? Ah, eu fui eu em São Paulo. Não consegui. Eu, eu queria muito ter ido. A turnê de 2019 foi a segunda mais lucrativa turnê do mundo. Só ficando atrás de quem? Elton John. Eles arrecadaram quase 10 milhões
1: Ah, eu acho e... que foi isso. Mas eu não, eu não sei em cifras, mas assim, eu acho que nem eles esperavam.
2: Ah, eu acho que esperavam. Ah, esperavam, sim. Aí eu, eu acho que Eles lançaram até jogo Eles lançaram eles um jogo lançar DVD, eles lançaram né? Tudo. Tinha é um uma, jogo? Tinha
1: uma puta jogada de
0: marketing aí, eles estavam esperando sim. Eu acho que eles já esperavam os shows que vieram depois, pro final do semestre. Pro final do semestre. Eu acho que eles já esperavam sim. Gente.
1: Bom, em julho, perdemos João Gilberto. Aos sim. 88 anos, a causa da morte não foi divulgada, inclusive, mas ele já tava com alguns problemas de saúde já há alguns anos. O pai e da até... bossa nova. É, e teve até uma atitude polêmica, uma briga na família e tal, porque Bebel Gilberto tentou interditar o pai. Que? Não sabemos Nossa. direito o que, que estava acontecendo. Mas, enfim, perdemos João Gilberto. Perdemos Paulo Henrique Amorim, aos 76 anos, que morreu em casa por conta de um infarto fulminante. E a atriz... Ruth de Souza, aos 98 anos, que também estava internada por conta de uma pneumonia. Então, muita gente importante. Esse, bom, esse ano... Nossa, gente, foi,
0: esse gente. muitas fatalidades. Ano, e a gente só tá gente em julho, morreu. hein?
1: Bom, durante a sua aparição no MTV Meow 2019, Cleo Pires causou, e assim, ela sofreu ataques terríveis, ataques de gordofobia. total. Porque, enfim, total. ela depois veio a público e explicou realmente que ela sempre teve um problema para se manter no que a sociedade diz em forma, né? Uhum. E que ela sofria de bulimia, efeito sanfone e tal e teve uma hora que ela resolveu assumir o corpo dela do jeito que ela é. Ela e passou as... por um período
0: de depressão bem grande. De depressão bem, grande, bem
1: né? grande, ela engordou 20 quilos e aí ela começou a sofrer os ataques, assim, as piores coisas, porque assim na sociedade é, você pode ser qualquer coisa não seja gordo. Então é muito importante também a gente ter uma pessoa que tem a visibilidade da Cléo Pires contando <risos> para as pessoas, né? Falando para elas uhum. o que ela passa e que não é fácil que ela tomava remédio Pra controlar e que, gente que vida é essa também, você passar uma vida inteira tomando remédio para você se encaixar num padrão então é muito, foi muito boa essa atitude da Cleo, de falar sobre isso, que ela fale cada vez mais e enfim, eu espero que ela fique bem e no mês de julho, a galera aí da internet, graças a Deus, né se eu não caí, fez o quê Aquele envelhecimento, né, postou ficou postando as fotos com aquele face app o que aconteceu é que as informações cedidas que eles pegam dos usuários, então assim, você eles têm dados a seu endereço, a maioria da parte dos seus dados pessoais. Então, assim, esse aplicativo, inclusive, está sendo investigado nos Estados Unidos. Teve um senador gente. que denunciou. Sim, pessoas acham que eles pegavam só as fotos. Não, ele tem tudo.
2: É, meu informação, tudo. hoje é poder.
1: E ele foi feito por uma, por uma companhia russa, né? A KGB é, aí. Eu achava era que era só uma fotinho problema. que Pois é, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Sempre com esses, esses aplicativos novos que aparecem, Sim. Apaga, testes. apaga esses aplicativos. Tipo quem é você no friends, sabe? Amo, Essas amo. coisas geralmente são coisas para roubar dados.
2: <risos> Bora para agosto? Bora para agosto. 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 Bom, contrariando todas as expectativas possíveis e imagináveis, a gente tem mais um absurdo dito pelo presidente. Eu acho que talvez... Qual? Assim... <risos> Qual a pérola da vez? Esse talvez seja o maior. Um jornalista chegou para ele e falou assim... Presidente, é possível crescer com preservação? E ao passo que o presidente, né, respondeu, quando se fala em poluição ambiental, abre <risos> aspas... É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida. Fecha aspas. <risos> Com que embasamento foi essa resposta? Cara, e ele tem uma fixação escatológica, né? Sim. Uma fixação escatológica por golden cocô, Schauer, golden shower. Nunca, nunca se falou Mas tanto eles sobre escatologia. Mas ele disse isso? veio de algum lugar realmente ou não? Claro, ele explicou. Depois ele tomou chá com os jornalistas e deu um embasamento crítico. Claro que não, né, Lucas? Não, não tem. É não da tem embasamento dele. nenhum. Isso aí vem da, da cabeça do nosso presidente. A gente teve também em agosto, que é
0: desde o começo de agosto, o Mundo assim existiu as queimadas da floresta amazônica, né? Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que as queimadas desse ano atingiram o maior índice da história. Ao mesmo tempo, a devastação foi acompanhada pelas políticas e declarações do nosso presidente, que desde o início do seu governo despreza e critica a pauta ambiental, né? O Brasil registrou 131.327 queimadas florestais até o mês de agosto de 2019 e só na Amazônia foram registradas 43.573 focos de queimadas. É a relação entre as queimadas e o desmatamento não é nova, né? Pelo menos 125 mil hectares, o equivalente a 172 mil campos de futebol, foram desmatados desde o início de 2019 e depois queimados em agosto, cerca de 30% do total. Essas queimadas elas são uma prática primitiva de limpar as terras desmatadas para torná-las agricultáveis. Ambas as queimadas e o desmatamento, práticas bem conhecidas da dinâmica da agricultura extensiva do agronegócio. A gente discutiu bastante isso no nosso episódio de veganismo. De veganismo,
1: né? eu ia falar. No, no nosso episódio de veganismo, dá para entender bastante o que, que é isso que tá acontecendo na Amazônia agora. Já
2: até eu queria fazer mais um adendo do exemplo do descrédito da ciência e da academia dentro do governo brasileiro, porque esses dados, eles foram condensados pelo INPE, uhum. cujo diretor, Sim. na época, era o Ricardo Magnus Osório Galvão. E ele foi destituído do cargo, né, até porque os dados dele foram desmentidos pelo governo federal e alguns meses depois, agora recentemente, o Galvão, ele foi incluído pela revista Neidon, na lista de 10 pessoas que mais se destacaram na ciência em 2019. Então ele foi exonerado do cargo dele porque as declarações dele geraram desconforto entre uhum. ele e o presidente. E logo depois ele foi considerado uma das pessoas mais importantes pela ciência
1: mundial.
0: A gente não pode esquecer também o dia 19, né? Que 3 horas da tarde o céu ficou, o céu preto. ficou
1: preto. em São Paulo. Deu um medo,
0: bateu um medinho. Que é o um fenômeno de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Além da frente fria que ocorreu, a escuridão também é causada pela fumaça das queimadas na região amazônica. Foi ah, bem é.
2: chocante esse dia. Foi. Eu sentia, eu sentia cheiro de queimado. Eu vi o céu ficando escuro daquele jeito, era um escuro diferente, uhum. porque é, ele era, era meio assim. Era, um era uma coisa.
1: Deu um medo, uma Tinha um clima estranho. Era uma coisa meio muito Stranger Things, é. assim,
2: né? Bizarro isso. Bizarro. Então,
1: em agosto, no dia 25, tivemos a morte da atriz, escritora e roteirista Fernanda Young, que foi, nossa, gente, foi muito triste.
2: Sim, mais uma pedra. Fernanda era uma, uma pessoa
1: muito querida, inteligentíssima, inteligentíssima. Politizada. Escrevia roteiros
2: maravilhosos.
1: Inclusive, ela ia estrear, faltava acho que menos de um mês para estrear uma peça pra aqui em São Paulo. então Ela assim, morreu
0: com um ataque de asma, né? Sim, assim, nossa, e aí que faltou, que
1: faltou oxigênio. Gente. E.
0: No campo da celebridade. No campo da
1: celebridade. Tch, tch, Tivemos tch. o quê? A estreia de Caio Blanco, a pessoa que está ah, aqui com a gente ah, hoje que no papo de segunda. Para, que fofa!
2: <risos> Não acredito que você colocou isso. Claro que eu coloquei. Ah, que claro querida. que eu
1: coloquei. Mas a gente, a gente já volta no papo de segunda, que vai ter outra pauta e... que sua que a gente vai discutir aqui. Por enquanto, só a sua estreia, eu falei. E aí, a paz voltou a reinar entre Luana e Scooby. Por quê? Porque o surfista <risos> anunciou o fim do namoro dele com a Anitta, que por sinal terminou com o Scooby. Por hoje, pelo telefone. Gente. gente, quantos
2: meses foi de namoro?
1: É. Dois. Foi intenso, não, porque parece que, que durou to... um ano não, esse que toda,
2: Todo mês só se fala no Scooby. Scooby. Ele, Sim. assim, Por dominou as matérias de, de jornais pois é, das, de fofocas. Eu
1: falo, falo muito de celebridades nos meus stories e eu falava, gente, eu não é aguento só, mais só vir aqui Scooby. Ele soube do... fazer
0: publicidade. Scooby, arrasou tal. no Era marketing a pessoal. Arrasou,
1: ele arrasou.
0: Bora pra setembro. Setembro. Setembro a gente começa com a Bienal do Livro, né? 6 de setembro, a gente teve a notícia que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou o recolhimento de todo o material que fosse considerado impróprio. Citando como exemplo a revista em quadrinhos dos Vingadores, que mostra dois personagens masculinos se beijando. A organização do evento conseguiu na Justiça uma liminar para impedir a interferência no evento, para garantir a sua continuidade. E a atitude do Crivella acabou chamando a atenção do youtuber Felipe Neto, que com um gesto maravilhoso, com uma ação solidária... E comprou 10 mil livros dos principais títulos com temática LGBT disponíveis na Bienal e foram distribuídos gratuitamente na Bienal em embalagens pretas com adesivo com a frase Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. As pessoas é, recebiam um livro sortido, né? Não sabia qual livro ia vir dentro.
1: Aliás, Felipe Neto tem usado muito bem o espaço dele, Sim. né? Eu acho que desde as eleições é. aí... Ele, ele deu uma ele bela ele revolucionada. É, ele reconstruiu a sua, né? né? sua imagem, né? Ele
0: soube usar a plataforma para combater preconceito e ser porta-voz de muita gente aí, que tá sendo muito bacana. Ele foi eleito pela JQ, é. o Homem do Ano, é. né? Foi, foi bem bacana o que ele tá fazendo.
2: É, eu acho que a gente tá num momento em que não é mais um debate dicotômico entre direita e esquerda, uhum. mas é uma questão de barbárie versus humanidade. humanidade né? Exato, Exato, humanidade. Eu não sei o que Exato. aconteceu, que em algum momento da história recente do Brasil, a gente começou a incluir as pautas humanas, né, de direitos fundamentais, direitos humanos, direitos das minorias, como pautas pautas essencialmente da esquerda, quando isso é uma grande <risos> bobeira, né? São pautas humanas que deveriam, lado, ser exato, que, que deveriam ser levadas é, a cabo por todas, todos os partidos, né? Sim. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda. Bato palmas aí pro, bons, pro bom senso do, do Felipe, Neto. Felipe Neto. A gente teve também mais uma vítima infeliz do que eu considero um projeto genocida da população periférica, né? A menina, a Agatha, ela foi alvejada por um tiro no complexo do Alemão. Oito aninhos de 8 anos de idade. Gente... Eu acho que isso é um gancho muito importante pra gente falar sobre violência policial nas periferias, sobre violência e, e a diferença do tratamento uhum. da polícia militar nos grandes centros e nas periferias, Sim. né? É, não é de hoje que a gente tem visto tragédias acontecerem dessa forma, reincidentemente, uhum. com jovens negros sendo assassinados. Sim, não, aumentou
0: isso. significamente absurdo, assim.
2: Inclusive, é a aparência da população que hoje mais morre, né? São jovens negros das periferias. Sim. E a gente tem que começar a se perguntar o porquê isso acontece, né? Isso é um problema estrutural, um problema uh, social e histórico, de falta de privilégio, falta de perspectiva de vida, mas principalmente também porque existe um projeto genocida de encarceramento em massa e de eliminação da juventude negra, hoje aqui no Brasil, em curso. É, isso precisa ser apontado, isso precisa ser discutido, e é muito importante nesse sentido também que negros e negras, pardos e pardas, ocupem cada vez mais posições de poder é, na academia, na política, no universo corporativo, para que essa pauta seja discutida, porque é o problema mais urgente hoje, que eu acredito no Brasil, junto com a desigualdade social, é o assassinato em massa da população preta e periférica.
0: E teve mais uma coisa que a adolescente sueca de 16 anos atraiu olhares no mundo todo. No dia 23 de setembro, Greta Thunberg é uma ativista ambiental que discursou na cúpula do clima, de clima da ONU em Nova York. A jovem falou para líderes de 60 nações que estavam no encontro convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em meio à pressão de jovens que pedem a diminuição das emissões de gases que causam efeito estufa. Ela disse, vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras. Palavras vazias. O vídeo dela foi bem impactante e repercutiu foi, bastante hein? no mundo todo, uhum. né? Tanto que gerou o comentário de nosso presidente mais pra frente, né? chamando ela de, de, pirralha, de pirralha,
2: né? É. E, e ela ainda respondeu pra ele, né? É. Um dos últimos artigos da Eliane Bruno é O País, inclusive, fala justamente sobre o roubo da infância. E ela faz um paralelo muito interessante entre a Greta e a Ágata, Ambas meninas de locais e vivências completamente diferentes, né? Uhum. A Greta vem de um lugar de muito privilegiado. Eu não vou nem falar privilégio, porque direito básico com a criança não é privilégio, deveria ser uhum. um normal regularizado, mas um lugar de extrema oportunidade, né? A Greta, que nasceu em um país de primeiro mundo, e a Agatha de outro lado, que é uma menina negra da periferia. E como a infância dessas duas crianças, né? Foi roubada de alguma forma. Então é um paralelo muito interessante, eu, eu não lembro agora o nome do artigo mas eu indico todos a entrarem na página de Irene Brum e lerem esse artigo porque traça um paralelo interessantíssimo sobre não só o roubo da vida da Agatha, mas sobre o roubo da voz da greta, da greta, né, legal. Em
1: setembro tivemos o casamento do nosso bad boy favorito Justin Bieber. Ele ah. casou com a Hailey Baldwin, ah. é, filha do ator Alec Baldwin, e no véu dela estava escrito até ele abordou até que a morte. Ele abordou? Ela abordou ah. até que a morte nos separe. Bem grande novel, assim, se vocês procurarem a foto na internet, Sim. vocês vão ver. Não, eu, eu também eu não gostei muito não, não gostei. E também em setembro tivemos o quê? Rock in Rio. Ah, é oh, verdade. Rock. Eu
0: fui. Oh, rock, in rock in Rio. Rio. E Amei no... o show da Pink. Pink foi
2: maravilhoso. Nossa, gente. Eu vi foi pela incrível TV. o show dela. Incrível. Lacro. Lacro. Vim pela
1: TV. Você cobriu o Rock in Rio também. Eu no. Eu cobri o Rock in Rio, 3, mas 2. eu fui na... no dia do metal.
2: Então tinha a galera do Rock pesadão. Rock, rock né? Pesadão. Porque os outros é. dias é. Foi o dia de verdade. do Rock Muito mesmo. legal, inclusive, gente. O pessoal do Rock é bem, bem maneiro. Tranquilo,
1: eu... né? Uma galera mais tá ali realmente pra curtir o show.
2: foi bem interessante também. Construir esse paradigma.
1: E aí chegamos à conclusão de quê? O que que Rihanna. Por que que Rihanna se envolveu com o Drake, gente? Boy lixo. Boy lixo. O Drake veio ao Brasil, não autorizou a transmissão do seu, do seu show pelo canal Multishow, não deixou a tirolesa funcionar na é, hora do, do show. Não Cortou permitiu. O rol de todo não mundo. permitiu Cortou fotógrafos, barato. ninguém, nada. Ninguém pôde registrar o show do Drake. E como se não bastasse isso, todo mundo falou que ele foi bem nojento. Mas a galera
0: filmava dos celulares, não?
1: Assim, ah, o celular não tinha o que fazer, mas uhum. a imprensa foi impedida de, de registrar o show dele. E segundo uma fonte do jornal extra, o Drake se recusou a comer qualquer coisa aqui no Brasil. Ele trouxe a própria comida, o próprio chefe. Ai, Preguiça. Drake. Sergimenas, tá bom? Enquanto prégios. isso, o Rihanna veio pro Brasil, amor. Foi lá no piscinão de ramos, maravilhosa, Rihanna, maravilhosa amor, amo, tomando Rihanna. umas caipirinhas. Please. Dona do mundo. Bora
2: outubro que estamos acabando este gente, ano. Outubro. Bomba. Outubro
1: aconteceu ah. tudo? Outubro. Outubro. outubro! outubro outubro
2: Olha, eu tenho pouca coisa, mas ela é, ela é profunda ah. e ela é impactante. Foi a bomba do Jornal Nacional que divulgou a reportagem do porteiro do condomínio do Bolsonaro, hum. que contou à polícia que horas antes do assassinato da Marielle Franco, hum. o acusado do crime, o tal do Elcio de Queiroz, entrou no condomínio e disse que iria pra casa do então deputado Jair Bolsonaro. No caso, o porteiro disse que quem atendeu ou Fone, foi o seu Jair. seu Jair. o Seu Jair. O Seu Jair. E
1: ele disse que ele tava em Brasília. Isso,
2: e também, aí depois mentiram essa história também, né? Isso é bem complicado, mas isso coloca novamente a família Bolsonaro no centro do escândalo com o envolvimento das milícias, né? E que provavelmente assassinaram Marielle Franco. Por último, mas não menos importante, a gente teve, felizmente pra, de um lado e infelizmente do outro, isso também é uma bola um pouco dividida, que foi a reforma da Previdência, ela foi aprovada. A principal mudança que a gente teve foi a de uma idade mínima de aposentadoria tanto para quem trabalha na iniciativa privada como para servidores públicos então uh, para as mulheres 62 anos para os homens 65 anos a gente uhum. teve também mudanças no cálculo do benefício que a gente não vai entrar em detalhes. detalhes aqui até porque de novo é uma bola bastante dividida a reforma da previdência é um assunto que era necessário e era urgente de ser feito uhum. mas infelizmente algumas camadas da população da elite ficaram de fora da reforma acho que falta ainda também uma Reforma política, principalmente no Brasil Uma reforma tributária no Brasil uhum. Mas a reforma da Previdência, ela ficou muito Aquém do que se esperava, até porque Ela onerou ainda mais os mais Pobres, ao invés de tirar é, Dinheiro em forma de alíquota Daqueles que têm mais dinheiro, que são mais Ricos e que tem um conforto é, Profissional um pouco maior Os funcionários públicos e assim por diante Então, ela era uma reforma que precisava ser feita Mas a forma que foi feita, foi uma reforma injusta
0: Ah, eu tô até com vergonha de falar o meu agora Para! Ah.
2: <risos> O ah. hit Caneta Azul, ah,
0: Azul, azul caneta, 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 foi um dos virais azul. desse ano. A composição <risos> foi do baranhense Manuel Gomes e a música Tomou Conta da Internet atingiu 23 milhões de views no YouTube. Ele até fez uma propaganda pra Bic no, na época fez. do Enem, fazendo caneta Sim. preta, preta caneta. <risos> fez,
1: não, o Alok fez uma versão. Fez? Fez, gente, o Alok gente. fez uma versão de Caneta Azul.
0: Beijo, Manuel Gomes homens
1: Maravilhoso. Mas eu
0: tenho também duas informações bacanas e importantes, né? A jovem Bruna da Silva Cruz, de apenas 19 anos, ganhou o segundo lugar no prêmio Jovem Cientista, porque ela inventou a impressora capaz de imprimir textos em braille. Achei muito interessante Nossa, essa notícia. Demais. E no dia 14 de outubro, a franco-americana Esther Duflo se tornou a segunda mulher na história a ganhar o prêmio Nobel de Economia e é também a pessoa mais jovem a conquistar o prêmio, aos 46 anos. Ela e o marido foram premiados por sua boa abordagem experimental para aliviar a pobreza global. Em 2011, ela escreveu com o marido o livro Repensar a Pobreza, que ganhou vários prêmios e eu tô, tô louco pra ler mesmo. Vale enaltecer as mulheres nesses lugares de poder. Foi bem, bastante bacana essa conquista dela.
1: Bom, outubro foi aí agitado no, no mundo dos famosos, mas <risos> vamos começar com a né? quem perdemos. Perdemos Maurício Sherman, dia 17 de outubro, diretor de TV aos 88 Sim. anos. Ele morreu em casa em decorrência de uma doença Renal crônica. E ele foi responsável, dirigiu o, é, o Domingão do Faustão, dirigiu o Gabriela, dirigiu o Fantástico. Então, assim, ele tem uma importância muito grande Super. dentro da, da direção, dentro da, do trabalho da televisão brasileira. E no dia 27, 10 dias depois, perdemos Jorge Fernando, que também Vitor, diretor, diretor ah, é sim. ao sim. Um querido, 64, né? um ao 64 Sempre anos. Sempre parecia que estava
0: com o Alto Astral lá em cima. Não, né? maravilhoso.
1: E também outro assunto que muitas pessoas lamentaram em outubro foi a separação depois de oito anos de relacionamento e quatro de casamento do Tiaguinho com a Fernanda Souza. No mês de outubro também, Anitta, sempre Anitta, ah, gente. ela descobriu que ela tinha um irmão. O Felipe Terra, de 31 anos, fez um exame de DNA e realmente confirmou como irmão, irmão de Anitta por parte de pai. Ele é fruto de um outro relacionamento. E foi muito legal. Ela fez um vídeo até muito emocionada, que ela estava em Londres quando ela quando ela descobriu. E ficou muito feliz, assim, é muito legal. E tipo eu vi a foto. Com o irmão dela. Eu vi a foto dos dois, eu achei eles bem parecidos. Os dentes, assim, são muito parecidos. E ela já tem uma sobrinha, que ele, o Felipe tem uma filha que é super fã da Anitta. Inclusive, nesse Natal, ele ela ah, deu uma, uma caneca pra foto. ela, super ah. pra minha tia, não sei o quê. Achei muito fofo. Achei muito legal da parte da Anitta de é meu irmão? Então vou abraçar. É, então bora. Então bora. Ah, eu acho que a, a sobrinha assim só queria um post
0: de Instagram. É. É.
1: <risos> e aí agora a gente fala de uma coisa que não tem tem graça e não tem graça mesmo que, em outubro, MC Gui praticou bullying com uma criança visivelmente doente dentro de um trem dos parques da Disney. É, enfim, tinha uma menininha vestidinha de bull ali. É, qualquer, qualquer ser humano que tenha dois neurônios ia bater o olho nessa menina e sabe que essa menina tem é, uma doença, alguma coisa assim. Sim. E ele fez bullying com ela, expôs postou, a menina, né? postou e a menina percebeu que estavam tirando o sarro dela. Não só ele, ele como um grupo de amigos. Ai, que do... E aí, <risos> ele deu uma declaração... A primeira declaração dele foi muito grotesca. Que ele falou o seguinte... Eu não fiz bullying com a menina. A gente fez uma brincadeira ali. Eu tô na Disney, eu tô de férias. Infelizmente, essa é a internet que a gente tá usando hoje. Estamos no mês de Halloween nos Estados Unidos... E muita gente se veste pra botar medo em alguém. A internet tá muito chata. Aí, ele começou a ser bombardeado. Aí, ele veio com o né? Né? Quem me conhece sabe, eu não tive intenção, eu não Adoro, sabia. É o bingo. É o bingo. <risos> Enfim, a gente tem que pensar muito também nessa cultura do cancelamento, porque a gente não pode ficar só cancelando as pessoas, porque se a gente cancela, a gente também não faz a pessoa voltar, Exatamente. né? A gente tem que dar essa chance. Não
0: existe a transformação, mas né? é que A gente não em... chama ela para conversa, Quem né? me
1: seguir tem sido aí reincidente, né? E em Hollywood, tivemos a diva maravilhosa Jane Fonda sendo Presa. Essa sim, Ai, pelos motivos vou, corretos. E ela foi fonda. presa várias vezes depois, sim. ela continua sendo presa toda sexta-feira. Acho que virou um
2: fetiche já pra Pois <risos> é,
1: é porque ela vai protestar na frente do Capitólio contra o aquecimento global. E a prisão dela tem sido recorrente, e ela sempre leva uns colegas de elenco, todo mundo é preso junto. Ela tá sempre com o casaco <risos> virou um casaco vermelho. É né? maravilhoso, virou ela faz umas, umas poses incríveis. É hobby. Tim... Qual é o seu
0: hobby? Preso, você
1: Sim, é. na total. E aí eu tava lendo que a primeira prisão dela foi nos anos 70. Ela sempre foi militar pelos direitos sociais. E a primeira detenção aconteceu durante as manifestações contra a guerra do Vietnã.
0: Bora pra novembro, que esse hum. ano
2: está acabando. Novembro. novembro. Continuando aqui nos mandos e desmandos do governo federal, a gente teve, infelizmente, o vazamento de óleo que aconteceu nas praias do Nordeste, que agora já desce o óleo também pras praias aqui do Sudeste, atingindo Rio de Janeiro, atingindo São Paulo e assim por diante. Mas o que pegou mais para mim, e acho que foi a fala, uma das falas mais perspicazes que eu ouvi de um membro do governo, não foi diretamente do Bolsonaro, foi que a gente pode comer o peixe tranquilamente, <risos> Gente, isso porque foi o peixe é inteligente, ele foge do óleo. <risos> Como é que você vai falar que o peixe é inteligente, que ele desvia do óleo? A gente pesca o peixe. O peixe não desvia do anzol, o peixe não desvia da rede, o peixe não desvia de nada, vai desviar do óleo. Mas não parou por aí não, hein? Digue. Não parou por aí não. É, ele acabou acusando o nosso eterno Jack uh, de ter sido o um dos... O nosso uh,
1: Romeu depende da idade.
2: De ter sido um dos mandantes das queimadas da Amazônia através das ONGs, né? Ele acusou Leonardo DiCaprio de ser um dos incentivadores das Queimadas na nossa floresta é, Além disso, o, ministro, o novo Ministro da, da Educação Que não é mais tão novo assim né, Mas que seguiu o Vélez O Abraham Wentraub Ele afirmou que haveria extensas Plantações de, de maconha nas universidades, Nas universidades federais. Isso, Incrível, quisera eu. Quisera é. eu que eu houvesse. <risos> que tinha, estava escondido de mim. Fico <risos> muito triste. Mostra, né? Fico estamos. muito triste que não tenhas encontrado durante meu período <risos> acadêmico. <risos> é, e em novembro também foi o mês de Lula livre né, Sim. É, seguindo aí uma orientação do Supremo Tribunal Federal Lula, ele foi solto porque ele só está por enquanto condenado em segunda instância não houve o trânsito em julgado de sua sentença então, portanto, de acordo com a jurisprudência dessa decisão emanada pela corte mais superior né, do, do Brasil, o Supremo Tribunal Federal Lula saiu da prisão e começou a rodar o Brasil fazendo o que ele faz melhor que é política. Eu acho que é muito importante que a gente diga aqui também que uh, a gente também não pode querer reescrever isso história. É, Lula, por mais que tenha grandes e importantes contribuições para o Brasil e para a política brasileira, seja retirando milhões de pessoas da miséria ou os planos assistencialistas dele, é, o ganho de poder de compra da população mais pobre, ele também tem muito que explicar, tem muito na conta dele, principalmente Belo Monte, Sim. que gerou aí, é, enfim, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir, não consigo perdoar Lulinha por isso. É, muita coisa para explicar também, a gente não pode apagar toda a história Total. e também deixar aqui esse desejo dessa renovação e dessa reinvenção da política da esquerda.
1: Sim, é né, necessário. Pra gente parar é de se apoiar
2: nos ombros de Lula, que foi um grande líder, que é um grande líder, cuja importância não deve ser descartada, mas a gente precisa de novos ares uhum. é, na esquerda brasileira e principalmente de novas lideranças, né? A gente não tem novas lideranças na esquerda brasileira e eu faço votos de que esse cenário mude muito em breve.
0: Nossa, nossa briga Azul. vai ficar muito insistente durante muito tempo, é. né? Bom, dia 3 de novembro nós tivemos Samuel Rosa anunciando a separação do Skank. Ah. Ai, gente, eu fiquei muito triste pois com é. isso. Skank
2: foi Skank na minha forma formatura, sabia? Sério, foi, que foi incrível minha formatura.
0: E eu tenho também algumas informações que foi divulgado para o público dia 5 de novembro, o Mapa da Desigualdade de 2019, produzido pela Rede Nossa São Paulo em parceria com outras instituições de pesquisa. Então, eles analisaram 96 distritos de São Paulo e tem informações sobre a violência contra a mulher, né? Com o levantamento pesquisadores constataram que a sé é o pior distrito de São Paulo para a segurança feminina. Uau. Já o melhor distrito seria o da Vila Andrade, em que o número de ocorrência é de 102 casos. O melhor é de 102 casos, né? Nossa. Foi indicado que, em comparação ao ano anterior, as ocorrências da violência contra a mulher aumentaram em 51%. Para esse levantamento, foi levado em conta cinco tipos de violência, né? Tipificados pela Lei Maria da Penha. Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil e, por dia, são 180 vítimas de estupro. Nos primeiros seis meses deste ano, 82 mulheres foram vítimas de feminicídio. Socorro.
1: Gente, é, é muita mulher.
0: Tem o que aconteceu no, na Rádio Jovem Pan, onde o jornalista Glenn Greenwald <risos> foi agredido por Augusto Nunes no programa Gente. Pânico, após ter sido questionado sobre seus filhos e que alguém deveria investigar sua família. Porque quem é. vai co tomar conta daqueles filhos e não sei o quê, vítima de masculinidade tóxica, né? O jornalista acabou batendo nele, respondeu... Enfim, foi um caos Homofobia. aquilo ali que foi televisionado lá no YouTube. Foi um absurdo. É revoltante. Quem vê o vídeo é revoltando. É Você revoltante. vê aquela raiva imbuída é dentro revoltante. daquele jornalista e ele precisa... Ele precisa sair de alguma forma, ele não sustenta no discurso, não sustenta no debate
2: e vai para agressão física. É, e o pior de tudo é porque o Glenn, ele não sabia da participação do Augusto Nunes. Gente, ah, ele não que... sabia. Ele não sabia. Porque hum. o Augusto Nunes, ele já tinha falado sobre isso anteriormente, uhum. é, colocado em suspeita a paternidade, né, e o exercício da paternidade uhum. do Glenn e do Davi em relação aos filhos, dizendo que um era parlamentar, o outro era jornalista, quem é que cuida dessas crianças. Então já havia esse, uhum. esse esse embrólio aí entre eles dois. E óbvio que ele, se ele soubesse que o Augusto não ia né, debater com ele, muito provavelmente não teria aceitado. Não teria
1: aceitado, de né? fato.
2: A gente teve também Pablo
0: Vittar se tornando a primeira drag queen a vencer uma premiação europeia da MTV, o MTV EMA.
2: Anjinho e... do céu, Pablo é um do céu. Maravilhosa. <risos>
0: Ela fez uma apresentação incrível ali no, no tapete vermelho, foi maravilhoso. E a gente tem que enaltecer também o ano da Pablo, né? Que foi a drag queen mais seguida no mundo do Instagram. Sim. Então todas as drags do mundo conheceram. Toda de um carisma, é igual, né? Maravilhosa Tem também um caso que teve na Holanda onde uma família foi descoberta em um porão de uma casa. Isso vai virar um
1: filme, você sabe, após, né? Com
0: certeza. Isso uma família um foi descoberta após nove anos, porque eles estavam esperando o fim do mundo. Meu Deus. Errados não estão. Errados não estão. Descobriram é, é. porque um dos filhos saiu e foi tomar uma cerveja num bar. E um, quando ele comunicou que estava voltando para o porão de sua casa, ah. a polícia acabou aparecendo ah. lá e resgatando o essas pessoas, que foi com... por livre e
2: espontânea vontade. Estava né? tipo, completamente branco, com roupas de 20 anos atrás. De 20
0: anos atrás. E tivemos também, dia 24 de novembro, Flamengo se torna campeão brasileiro e se torna o primeiro time desde 1963 a ganhar Nacional e Libertadores no mesmo ano.
1: Eu só espero que eles peguem uma parte dessa grana aí, ó, e pague de indenização para a família dos meninos que morreram <risos> lá no começo do ano. Né? Oi, Flamengo!
0: Sim, sim. E tivemos também é, o presidente da Bolívia, Evo Morales, anuncia a renúncia ao cargo depois de três semanas de protestos contra a polêmica reeleição e depois de perder o apoio das Forças Armadas e da Polícia.
1: Bom, o novembro foi um mês bem triste Sim. Acho que pra, pra todo mundo aí Que viveu os anos 90 Teve sua infância nos anos 90 Perdemos Gugu Liberato Que é aquele tipo de pessoa que você acha que é imortal, né? Que não vai Sim. morrer nunca foi chocante e você a você dele meu Deus E assim, uma morte sério Que é, você morreu não, por isso? Não, ainda né? mais
0: que é, ele morreu Aí depois desmentiram a morte dele Aí depois realmente é, falou que morreu é porque, Então ficou uma verdade, esperança ele ali Ele já
1: chegou morto no hospital Já com morte cerebral Mas nos Estados Unidos você, esperar você horas, precisa né? esperar 24 horas. E se você não divulga, você vai no tribunal responder. A imprensa, as, os comunistas Já sabiam, já sabia que ele já tinha morrido. Demais. Mas tinham, tiveram que esperar. Então, algumas pessoas acabaram soltando. Mas se a família confirmasse, eles teriam que ir ao tribunal. Porque hum, é crime. Entendi. Então, por isso que a morte dele foi confirmada só no, somente no dia 22. Acho, Acho que, que ele estava Gugu...
0: fazendo mesmo? Ele estava montando a verde foi... natal? Não, mas ele foi trocar o filtro
1: do ar condicionado. Só Nossa, que,
0: chegou pra mim que ele tava montando decorações é, de então, Natal. Enfim, é, então, enfim, tiveram caiu, várias versões, várias como versões, Toda Morte histórias. tem
1: várias versões. Só que, que o que que acontece? O teto era de gesso. Então, uhum. não se sabe se ele tropeçou e acabou batendo no gesso e caiu, ou se ele pisou realmente no gesso uhum. e o gesso desabou. Mas o fato é que a, a grande cagada não foi nem ter, ele ter caído de 4 metros, é que ele bateu a cabeça, Sim. ele teve ah. é, um edema cerebral, né? Então, Nossa, que foi uma morte triste, os filhos estavam lá, viram, então assim, né, a gente, quando a gente tira dessa alçada que ele era um grande apresentador, milionário, isso que você vê um pai morrendo na frente é dos, dos filhos é, é uma
0: fatalidade, Enfim. Jesus.
1: E deixou esse legado dele, né, que a gente, meu, quem não lembra de Banheira do Gugu? Luiz Ambiel, Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, fica aqui nossa homenagem ao Gugu, no dia 2 de novembro, outra pessoa também que foi, que era uma <risos> uma pessoa que a gente ria muito, que era o Walter Mercado Ligueja ah, astrólogo porto-riquenho, também morreu joias, aos 87 joias, anos e ouros, por conta de uma falha renal e Fábio Barreto morreu no dia 20 de novembro o produtor e diretor do filme Lula o Filho do Brasil, foi o último filme dele ah, né sim. o Quatrilho, ele sofreu um acidente em 2009 ele estava em coma desde então
0: Nossa. e morreu agora
1: no, 22 de no dia 20 de novembro caraca e No Mundo da Celebridade. Dia 9 de novembro foi a estreia deste podcast. Uhum. De Fala de Estreamos o Porta Aberta aqui no dia 9 de novembro. Uma estreia com a Clara Castanho. Foi ótimo. Quem Amo. quiser ouvir está lá. Pedro Scooby. sempre lá vai. chamar Uma ah,
2: fixação por esse homem, hein, Priscila? Pedro
1: Scooby assumiu um namoro com a modelo Cynthia Dicker. E ele sofreu um acidente muito grave em Portugal. Ele estava ah, é, surfando é em Nazaré. Ah, é. O Pedro Scooby é um surfista de big waves, né? Dessas ondas grandes e gigantescas. Ele, uma onda acabou pegando o Pedro Scooby de uma forma ali meio errada. Ele ficou hum. quase um minuto submerso. É, ninguém, ah, que as pessoas não conseguiam encontrar. Tem os, uhum. os salva-vidas, né? Nessas quando. Uhum. Big wave, eles têm uhum. jet ski e tal, mas os caras não conseguiam encontrar ele na ah, água. Que desespero. Então, assim, aí. Enfim, Deus protegeu, botou a mão lá na hora, deu tudo certo. Ah, Tivemos o, o, um, um casal assumindo o um namoro, um casal um tanto inusitado, que eu não sei ainda se eu gosto desse casal, Grazi Massafere e Caio Castro. Não gostamos,
2: ok?
0: Yeah. <risos> e Mas o... deve dar um bom caldo. Tem
1: filhos, ah. tenham filhos, povoem o um mundo. e o um mundo. E o cantor canadense Shaw Mendes, gente, sério. O Shaw Mendes cancelou Nossa, o show que, que ele faria serenita. no dia 30 aqui em São Paulo. E era... O show principal. Foi o primeiro show da que venda. Abriu,
2: é.
0: Ele falou que ele tava <risos> sem voz, não tava? Sim,
1: não. por razões médicas que é. ele estava sem voz. Mas, ai, gente, eu faz acho, um gente, mas como é que... Faz um, playback, um show Faz ah, um é.
2: playback, Lucas.
1: Aí, um dia depois, ele tava no ver. Rio fazendo... Betinha fez de cama
2: o Beth show. Beto Carvalho
1: fez de cama. <risos> não sei, não sei. E que tem uma outra informação aqui que eu vou pedir pra falar. Que em novembro... Caio Blanco e foi na convenção dos terraplanistas. Descorra sobre, Caio, por favor!
2: Gente, é uma loucura, cara. As pessoas realmente acreditam que a terra é plana. E eu lembro que eu tava lá fazendo essa cobertura pro papo. E eu pedi para um dos, um dos principais especialistas que tava ao lado, dando palestra. Eu falei, se você tivesse 30 segundos... Pra provar pra uma pessoa que a Terra é plana, o que, que você diria? Ele virou pra mim e falou, e isso não é mentira. Ele virou pra mim e falou, eu quero ver você grudar água em uma bola giratória. Como? Eu quero ver você conseguir grudar água numa bola giratória. Porque, teoricamente, o mundo é isso, né? Uma bola giratória com os oceanos. Com os oceanos. Ai, gente.
1: Não, assiste o vídeo. É maravilhoso. O cara é especialista
2: em quê? Em nada. Em nada. Em YouTube, gente. ele é um YouTuber. Mas assim, é brincadeiras à parte, né? Existe todo um estudo. Engraçado como isso virou muito sério, né? É De novo, essa... esse levante do obscurantismo, esse levante da auto-verdade, muito também conectado com o levante uh, evangélico da religião. Eles são, em suma, uh, a maioria deles com argumentos baseados na Bíblia, né? No Velho e no Novo Testamento, que diz, né? Isso é escrito na Bíblia, que, o, que Deus na verdade fez a Terra plana. Eles acreditam que existe um domo ao redor da Terra, um domo de cristal ao redor da Terra, é, que a Lua... E o Sol são bem diminutos, bem pequenininhos e ficam em cima, dentro desse domo, né? É, apenas circundando ali. É, ninguém, <risos> nunca... nunca viram imagens
0: de satélites.
2: Eles nunca... desacreditam. Não, eles desacreditam, desacreditam, eles falam que é mentira. Imagens, o homem enfim, chegou à lua, também né?
1: não, não existiu. E
2: eu finalmente perguntei o que existe abaixo da Terra plana, né? Porque eu gostaria muito de saber se a Terra é plana o que é que sustenta a Terra, né? Como é que ela tá? E eles disseram que não Sabiam, mas que provavelmente colunas. Colunas sustentam a Terra plana. Agora, onde elas. Onde colunas elas
0: tão... aonde? Onde aonde elas... termina a coluna? Não precisa
2: terminar em algum lugar. Não faz sentido, não faz nenhum <risos> sentido. Enfim, mas é, da, é, é Gente, engraçado... Mas é um bom entretenimento, não? É engraçado, Gente. dá medo, te coloca você no seu lugar também, um lugar um pouco mais humilde de... Cara, como é que eu vou colocar Gente. sentido na cabeça dessa pessoa? Dá um certo desespero, Sim. mas te coloca também num lugar que você é completamente sem poder. Você uhum. não pode fazer nada. Por mais é absurdo, por mais que você saiba que essa pessoa está completamente errada, ela está fora de si, você não pode fazer nada. <risos> Nada Sim A gente é igual
0: Então finalizamos com os terraplanistas No <risos> mês de novembro
2: Bora para o último mês o do último ano mês. Ah, é, no, dezembrão dezembrão O mês que aconteceu ó, tudo. tudo Dezembro, Dezembro a nomeação é, para presidir a Fundação Palmares do jornalista Sérgio Camargo, que inclusive já tinha dado declarações de que ele não daria suporte algum para o Dia da Consciência Negra, que é celebrado aí no dia 20 de novembro. Ele já já postou é, em várias ocasiões que considera o movimento negro vitimismo. Ele é, por si só já deu declarações muito misóginas, muito homofóbicas, bastante machistas. E felizmente essa nomeação ela não seguiu em frente jogar Camargo, antes mesmo de ocupar o cargo da Fundação Palmares, que é uma fundação de luta e de resistência da comunidade negra, ele nem chegou aí a ocupar esse cargo. Cosmos aí agindo de uma forma, às vezes, é, benéfica pra gente. E eu acho que a última coisa que eu preciso falar aqui, que eu considero que seja um dos fenômenos mais profundos, sérios, que a gente tem que ter muita cautela, é o ataque ao Porta dos Fundos. Sim. É, que foi um ataque que foi reclamado pelo grupo Integralista, né? O Comando Nacionalista da Família Integralista Brasileira, que uhum. assumiu esse atentado. Eles jogaram um coquetel molotov na sede do Porta dos Fundos, inclusive divulgaram o um vídeo. Isso é muito sintomático, e isso é muito problemático, porque a gente tá vendo veia no Brasil, diversos movimentos, diversas movimentações ações integralistas e fascistas à luz do dia. As pessoas, elas realmente não têm mais vergonha de escancarar a pior face delas. A gente teve agora recentemente dois casos em bares distintos, em lugares distintos do Brasil, em que dois homens diferentes, distintos, apareceram com o símbolo do nazismo, a suástica, na, no braço. Inclusive chamaram a polícia, nada foi feito, muito embora isso seja crime. Sim, né, é crime. Pela Constituição Federal.
1: Eu não, eu, eu, aliás, eu não sabia que isso era crime no Brasil, mas é. É. Você sabia? Isso. De você usar é, símbolos na nazistas, nazistas no Brasil, é. também é crime. Também é crime.
2: Caraca. Nada foi feito, o homem continuou tomando a cerveja dele tranquilamente. E o que me deixa mais desconfortável é que, por exemplo, foi retirada a faixa do Botafogo durante um jogo, que era a faixa movimento antifascista. E essa faixa foi retirada. E nada foi feito quando um homem se senta a um bar com a suástica no Sim. braço. Não só isso, mas a gente tem figuras como Eduardo Bolsonaro e o próprio... Uh, uh, ministro, Paulo Guedes, que dias atrás exaltaram o AI-5. Paulo Guedes, uma tentativa desesperada aí de tentar conter a população, as movimentações sociais que aconteceram, uh, a exemplo do Chile, né, porque o Brasil tá caminhando para um lugar muito parecido, neoliberal, uhum. né, e com os mesmos desgastes sociais que o, o Chile uhum. sofreu, e numa tentativa de tentar barrar isso, Paulo Guedes chegou e tirou um AI-5 aí da manga. Eduardo Bolsonaro falando que o exército ia a rua caso houvesse Algum tipo de movimentação Um pouco mais intensa por parte Da oposição política brasileira uhum. Então a gente está começando a ver eclodir todas essas pequenas movimentações que são muito esquisitas, né? É, por exemplo, o próprio movimento integralista agora que assumiu esse atentado lá em 37 foi uma das razões que serviram de embasamento para o recrudescimento do Estado Novo do Getúlio Vargas, o fantasma do comunismo em 64 também, que serviu como engodo, serviu como desculpa para que a extrema-direita tomasse o poder e desse início à ditadura militar e agora a gente vê novamente aí surgirem esses esses fenômenos, que são fenômenos que devem ser apurados imediatamente. E a gente precisa estar muito alerta. Eu acho que é um momento de extrema alerta e extremo cuidado. A gente não pode, não há diálogo com esse povo. Não, não existe diálogo. A gente tem Independente que só do que seja, superministrado, assim, gente, nada pode resultar em violência. Nada. Pois
1: é. E é, nós até fizemos uma carta aberta, vamos dizer assim, de, no, no nosso Instagram, fui, porta Aberta. em solidariedade ao pessoal do, do Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos. Eu e Lucas nós somos dois artistas. O Porta dos Fundos ele é referência, referência em qualidade, referência em humor. Hum. E a gente tem muito essas pessoas, Fábio Porchat, João Vicente, as, todas as, as meninas, toda a equipe do Porta dos Fundos pra gente eles não são uma referência só artística, eles são referências enquanto pensamento político, eles são referências enquanto pessoas, eles são cronistas do nosso tempo, cronistas do humor e eu acredito no humor como uma forma de mudar o mundo. Gente pelo amor de Deus, e o que eu respondi para uma pessoa hoje eu falo, é que ele falou, ai, com espiritualidade não se brinca, que então se falasse de questões importantes que moveram guerras, eu falei, meu amor tantas e tantas guerras foram feitas, tantas pessoas morreram e mataram em nome de Deus, nome que sempre foi grande causa das guerras. Sim. Eu falei assim, e tanto problema no mundo, tanta criança doente, tanta gente morrendo de fome, tanta gente doente, tanto problema pra resolver no mundo, você acha mesmo que Deus tá lá falando o que que eu vou fazer pra matar o Fábio porchar
2: <risos> Não, vocês acham <risos> mesmo? Então
1: assim, Deus não tem o que fazer. acho que
2: é um reflexo que a, em que a gente tem que estar tá muito atento dos nossos tempos, isso não é natural. Sim, total, tá, e a gente é... precisa ver também o que vai acontecer,
0: quais são as consequências Exato. desse vídeo eu, ser lançado, senão eu a acho gente vai entrar que em quando, proporções absurdas. Quando
1: não temos Marighella nos cinemas, quando temos a vida invisível sendo impedida de passar, teria uma exibição pública e foi impedido. Aconteceu aqui no Teatro Paulistano e a gente sabe que também aconteceu no Teatro Carioca, de peças que tratam de temas de homossexualidade ou qualquer coisa que vá contra a aos princípios cristãos ou que eles julgam ser os princípios familiares sendo canceladas impedidos Sim. de continuar, a gente sabe para onde tá indo. É, e o que me
2: Incomoda mais ainda nesse caso é o silêncio e a conivência, né? Porque a gente naturaliza isso. Cadê o nosso ministro da Justiça? Agora é que existe um claro atentado às instituições e à democracia brasileiras? silêncio. Sim. Bom, o nosso mês de dezembro também ele começou com uma tragédia muito
0: grande que repercutiu bastante no país, que foi a tragédia de Paraisópolis, que aconteceu num baile funk na zona sul de São Paulo quando nove jovens, a princípio, morreram pisoteados e outras doze ficaram feridas. Né? A polícia disse que a confusão foi provocada por criminosos que atiraram contra militares e usaram frequentadores da, fre da festa como escudo humano. Parentes das vítimas contestaram e falaram em uma embolida da Polícia Militar. O Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo afirmou que a Polícia Militar alterou a cena do crime. E o que houve foi um massacre. Eu li também que muitos foram mortos asfixiados.
1: Sim, asfixia mecânica uhum. Pois é
0: Então os policiais não foram presos eles só foram afastados
2: da polícia militar Silêncio de novo, né, por parte do governo
0: O governador João Dória Defendeu a ação da polícia militar na operação Que terminou com nove mortos E também defendeu a corporação paulistana como um todo Ele teceu, elogiou os policiais Do estado e afirmou que a política de segurança Não vai mudar
2: Inclusive Dória, né, é o dono da frase Que agora a polícia vai atirar pra matar
0: Bom, coisas boas Dia 3 de dezembro, a regulamentação de produtos à base de maconha de cannabis no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, com a decisão, produtos feitos com cannabis para uso medicinal podem ser vendidos em farmácias mediante prescrição médica e ficam sujeitos à fiscalização da agência. Para quem não sabe, pode ser combatida doenças como dor crônica, espasmo muscular, glaucoma, crises epiléticas, câncer, Alzheimer, esclerose múltipla, hepatite C, artrite, Parkinson, obesidade, entre muitas outras. É. Dia 8 de dezembro a gente teve o Miss Universo, onde Zozibini Tunzi, nascida em Toslo, na África do Sul, foi coroada aos 26 anos como Miss Universo 2019. Ela conquistou o marco de ser a quinta negra eleita entre 68 edições da competição internacional da beleza feminina. Palmas para Zozibini!
2: dona do Não, mundo
1: e uma negra de cabelo curto né uhum. Sim. que tem isso também Sim. né de que muitas muitas vezes as mulheres que utilizam cabelo curto são consideradas como masculinizadas é que tem a sua beleza uhum. tolida e tudo mais e uma negra de cabelo curto maravilhosa Miss Universo
0: maravilhosa a gente teve também, dia 13 de dezembro, o Papa Francisco proclamou a religiosa Irmã Dulce, falecida em 62, como a primeira santa nascida no Brasil, durante uma cerimônia realizada no Vaticano. Ela era conhecida pela dedicação aos pobres e os mais necessitados. Essa canonização ocorre nove anos, após atestarem o primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce, para salvar uma vida de uma mulher que deu à luz a um menino e estava desenganada por causa de uma hemorragia depois do parto. Só que, para a canonização acontecer, a Constituição Apostólica exige a comprovação de um segundo segundo milagre. Então a segunda graça foi a recuperação da visão do músico e maestro José Maurício Bragança Moreira, após 14 anos sem enxergar por causa do glaucoma, e a comprovação deste a consagrou a primeira santa brasileira. Para quem não conhece muito a história dela, tem um filme dirigido pelo Vicente Amorim Interpretado pela Bianca Comparado e a Regina Braga, chamada Irmã Dulce. Então agora, Irmã Dulce será chamada de Santa Dulce dos Pobres. Arrasou. Dia 15 de dezembro, a gente teve Amanda Nunes, lutadora do UFC, que se tornou a maior lutadora de todos os tempos. Ela já era, atualmente, a única pessoa do Brasil a ter um cinturão do UFC. E no início de dezembro, ela lutou contra a Germani de Randami e faturou mais um cinturão. Ela é a única no mundo a ter dois cinturões do UFC. Tivemos também, dezembro. no dia 18 de dezembro, por 230 votos a favor, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos decide pelo impeachment do presidente Donald Trump. Por abuso de poder e por obstrução do Congresso. Ele é o terceiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer um impeachment. O afastamento ainda depende da votação do Senado, que deve acontecer em janeiro.
1: É que eu não estou muito animada. Parece
0: que ele tem a maioria. Ele né, tem, tem a do maioria é, do Senado, então exato. vai ser
1: muito difícil isso passar.
0: E também, dia 15, a gente teve o caso da YouTuber Carol Heller, conhecida por ser defensora do governo Bolsonaro, e foi alvo de uma agressão que deixou seu rosto desfigurado. Ela disse que foi vítima de um ataque homofóbico num quiosque da Praia da Barra da Tijuca. Ela estava acompanhada pela namorada quando ela foi agredida a socos e pontapés. Quando ela deu esse relato, a polícia civil do Rio descartou o crime de homofobia no caso da agressão e poderão indiciar a youtuber por denunciação caluniosa uhum. porque após ouvir a Carol e a sua namorada o agressor e outras testemunhas a delegada Adriana Belém concluiu que a youtuber quem iniciou as agressões por conta de ciúmes, uhum. então isso é e algo bem grave, ela tava armada, né? ela ela tava tava armada. armada. A, a namorada tava armada Ava. isso é bem grave porque acaba colocando em xeque as pessoas que realmente são agredidas por é, conta
1: da homofobia o intuito é. da
2: causa, né?
1: foi isso que eu, eu vi uma entrevista da delegada e a delegada tava falando exatamente isso. Exatamente isso. isso. O crime de homofobia é uma coisa muito séria, que as pessoas sofrem muito por isso, e isso tira a legitimidade dos casos, hum, né?
0: Total. Falando é, sobre homossexualidade, a Ludmila e sua namorada, dançarina Bruna Gonçalves, se casaram no dia 16, durante uma festa surpresa organizada pela cantora no dia do aniversário da Bruna. Ela perguntou se ela aceitava, então quando a Bruna disse que sim, ela falou, então bora lá fora casar. Aí <risos> as duas foram ao som da marcha nupcial para o casamento no jardim. As duas assumiram o um namoro em junho, mas elas já estavam juntas há alguns anos. Foi muito importante também ela assumir esse namoro. Assumir esse namoro, uhum. sim.
2: Tá a vida
1: além do armário. Sim. Exatamente. E as pessoas que nos deixaram em dezembro, por enquanto, <risos> temos a, a Marie Fredrickson, cantora de 61 anos, vocalista da banda Roxette que uhum. embalou aí nossa Qual que era a música mesmo? Tinha aquela <risos> é. How Do You Do, lembra? How Do You Do, Do
0: You Do. Não lembro. Bacana Priscila, Essa, bem legal. E
1: tivemos também a morte do Bira.
0: Ah, Bira trabalhou. Bira. 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 Eu amava programa do, do
1: programa do Jô. Eu amava o
0: programa do Jô também. Eu amava também. Sim. Aos 85 anos ele faleceu. Faleceu.
1: Uhum. E a Zilda Cardoso, humorista de 83 anos. Pra quem não se lembra, a Zilda Cardoso era a dona catifunda hum, da hum. escolinha do professor Raimundo, que hoje é interpretada pela. Dani Calabresa.
2: Dani Calabresa. 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 Obrigada, Maravilhosa.
1: E também, já que a gente tá falando de homofobia, tivemos mais um caso de racismo na televisão. Dessa vez, proferida por o senhor Silvio Ma Santos. Oi. Ah, já Deu, né? Gente, é, Silvio, San... gente Silvio Santos.
2: É. Ele já, já está passando dos limites, nosso mestre Silvio Santos. É ou você morre um herói ou você vive o suficiente para se tornar o um vilão, né? No caso, você do... Silvio amei Santos. Nossa, eu amei essa é
1: frase. E... Então, a, a Jennifer Oliveira é uma, uma mulher negra que estava ali participando de uma brincadeira no programa do Silvio Santos uma brincadeira de cantar e ela cantou muito melhor que as outras participantes uhum. que estavam. O público votou nela para que ela ganhasse o prêmio em dinheiro dado pelo Silvio Santos e ele falou que não, que ele escolheu outra melhor escolher escolheu uma outra mulher branca. Então, Sim. Um, mais um caso de racismo. E Ana Maria Braga! que está noiva! Sim, gente, Ana Maria Braga sempre surpreende a gente. <risos> Ai, gente é. Quando a gente acha que ela vai ficar ali, quietinha na casa dela, fazendo biscoito, ela parece <risos> com um boy novo. Maravilhosa. Que ela gosta de casar. Ela já falou que gosta de casar. Acho maravilhosa. Ela tá noiva do francês Johnny Lucet. Olha. E falou que o casamento tá por vir. ela falou, não temos o que esperar. Eu adoro casamento. Vambora. E Giovanni e o Bank, que a gente falou tanto deles aqui hoje, uhum, ela bom. anunciou sua gravidez. Depois, é, de, depois de adotar Titi e Bless, os dois é, adotados no Malawi, na África, ela está finalmente grávida. Um é, então, biológico. um filhinho biológico dela vai aumentar ainda mais a família. E por falar nisso, Marília Mendonça, a rainha da sofrência, deu à luz o seu primeiro filho, Léo, também agora no dia 16, fruto do seu relacionamento com Murilo Huff. Aliás, Marília Mendonça, gente. Eu tava vendo uns dados sobre ela. É impressionante,
2: assim.
1: O quê? A, a quantidade de visualizações. A quantidade ah, é. de Rainha dinheiro do que essa ah, mulher sim. ganhou. Acho que eles têm uma média que de 16 milhões de reais. Ela ganhou só esse ano. Gente. É uma coisa impressionante. Amo. Rainha da Sofrência. Rainha da
2: Sofrência. Todo mundo gosta Sofrência. Jesus da Gente. gente finalizamos o mês de dezembro? Finalizamos, finalizamos o ano. 2019.
1: Uau. Caraca,
0: meu irmão. O balanço geral foi um ano conturbado. Né? Olha, eu diria que
1: foi um ano viagem de ácido
2: foi <risos> tem, não é. É, tem um livro do, do Zvenir Ventura que é 1968, O Ano Que Não Acabou. E eu acho que 2019, muito em breve, vai entrar também pra história como O Ano Que Não Acabou.
1: Agora, Caio, eu posso te perguntar uma coisa? Eu gostaria que você fosse muito sincero. Vamos você lá. está otimista ou pessimista com relação ao rumo que esse país vai tomar? Eu
2: estou realista. Eu estou realista. Infelizmente, a realidade é dura. A gente só consegue olhar para o futuro quando a gente tem bases do passado. Uhum. A gente só consegue analisar e fazer predições pro futuro. Se a gente tem o um mínimo conhecimento do que veio até aqui. E o que veio até aqui não foi nada animador, não foi nada positivo, tanto no campo da economia, quanto no campo da defesa dos direitos individuais e das minorias, quanto no campo da segurança. Eu acho que a população está aprendendo como vai ser o governo Bolsonaro. O Bolsonaro está aprendendo a ser presidente agora, mas para além disso, a gente tem um desafio muito grande, sociologicamente dizendo, né, dentro da sociedade brasileira, que é justamente não só a polarização desses dois lados, mas principalmente esse lugar que está surgindo agora da, do reacionismo. A, o Conservadorismo, que é algo natural em qualquer democracia, ele hoje pende a balança já para um recrudescimento violento de supressão de qualquer pensamento que seja oposto ao que dita os usos e costumes conservadores e reacionários. Então, a gente está falando aí de pautas de minoria, pautas LGBTQs, pautas sobre o racismo, o direito das mulheres arte e cultura principalmente, eu acho isso que é o que mais me dói o coração também de, de dividir a profissão com vocês enquanto ator também e saber o quanto a nossa vida já é difícil hum. e o quanto a gente sabe que a cultura salva. A importância da cultura também na minimização das desigualdades sociais, tirando as pessoas do mundo de violência, educando as pessoas e ver esse desmonte da cultura pra mim é realmente cortar o coração. Eu espero e faço votos que daqui a três anos a gente tenha um pouco mais de consciência na hora de votar e que a gente consiga remendar esses laços que foram destruídos por conta dessa polarização do Brasil e durante também esse processo de ascensão neofascista que acontece hoje, na atualidade, dentro do contexto brasileiro.
0: Total, arrasou. Bom, então finalizamos aqui o nosso balanço do ano. Ah. A gente queria muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi
1: Caio. incrível.
2: Obrigado, Muito Obrigado mesmo obrigada. Você era um
1: sonho que eu queria ter aqui no Porta Aberta. Ah, espero
2: que não tenha decepcionado. Mas, que de novo, não crie expectativas, um um
1: E quero você Foi aqui incrível. mais vezes.
2: Vamos, bora discutir. <risos> gosto de meter o pau na galera, vocês perceberam.
1: <risos> eu também. Ah,
2: meu bem. Caio, pro pessoal te acompanhar pra onde eles vão, pra Caio branco você tem
1: um Você tem um canal no YouTube também, tem o né? Tem no YouTube
2: também, Caio Blanco, é, mas principalmente hoje, a maioria das postagens, elas acabam acontecendo no Instagram, no IJTV, no arroba Caio Blanco, uma vez por mês no Papo de Segunda da GNT. Por enquanto, é isso.
0: Você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba Porta Aberta Podcast. E, não dá, não gente, pra controlar nada. muita saúde, paz, por mais que tenha acontecido muitas tragédias, esperamos que você tenha tido um ano de clareza mental, porque é. muitas vezes, pra você ir pra luz, tem que passar pelas Sombra. É. Não é Sim. Mesmo? Aliás,
1: a gente só evolui nisso, né? É. A gente só, só evolui na dor e a gente só evolui quando a gente olha para as nossas sombras.
0: Exatamente. Feliz
1: 2019. Um ano muito lindo pra vocês e um ano melhor pro nosso Brasil.
0: 2019, <risos> vá com Deus, que venha
1: 2020, pelo amor de Deus. É isso. beijo!
0: Beijo! Beijos.